caminando por las calles desiertas Buscando wifi y no hay redes abiertas Todas las casas lo tienen bloqueado Ya está comenzando y no me lo quiero perder Sin contraseña, sin contraseña Tienen bloqueado, ya está comenzando y créeme, no te lo quieres perder. Sin contraseña, sin contraseña. Ahora bien. En sin contraseña otra vez en Limbo FM, el programa que viene un poquito a contarles más data que otra cosa, más información y menos condiciones sobre esto, sobre el otro, qué sé yo. Acá estamos luego de un Parate que tuvimos el primero de mayo, Día del Trabajador, que nos lo tomamos también feriado. Y vamos feliz a ir. Día del trabajador feliz a día, feliz día a todos, se lo decimos hoy, ¿por qué no? Y vamos a ir saludándonos. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo le va? Bien, ¿qué tal? Feliz día a todos. Una semana después. Así es, una semana después. Nos tomamos muy en serio esto del Día del Trabajador. Fede, ¿cómo le va? Buenas noches. Tran amigues. Tranquilo. Todo tranqui. Bien, tranquilo. Se lo nota bien. Cada vez mejor a usted. <risa> Impecable. Impecable. El otoño lo pone bien y, y Sol, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo están? Y como siempre, nuestro director técnico también. El Juli ahí saluda. Bueno. Sí, nuestro DT. Que la importancia ¿no? de los DTs eh, en los equipos. Y el otoño, que es un momento que, qué sé yo, hace una semana hacía 23 grados, ayer hacía frío y ahora no sé. Frío, sí, el otoño porteño, ¿no? Porque sí. realmente... Especial. Está ah, bueno, eh, a mí me cabe el otoño. Me, me, me cae encanta. Bien, me cae muy bien. Y entre otras cosas, vamos a estar hablando hoy, tenemos varios temas. Entre ellos la ONG Manos en Acción. Les vamos a estar contando un poquito de qué se trata el laburo solidario que vienen haciendo. Emma Goldman también, una la historia un poco de esta muchacha anarquista. Robert Downey Jr., el actor de Hollywood. ¿Eh? Monstruo, sí. el de Iron, Iron Man, ¿es? No, el, no, el, sí. Sí, el Iron Man, sí. Tony. Sí, y, Tony. Ta y también. ¿Fueron a ver Avengers o.? ¿Está ahí también? Está en la última, ¿no? No vi ninguna de esas películas. Lo vi tampoco y estaba enojada porque en el laburo hablan todo el tiempo de Avengers, de la última. Y dice, Ay, yo estoy arriba afuera, no la vi. Es uno de, sí, es uno de los dos temas, ¿no? Bueno, acá. Yo estoy, pero con la otra no. Nos podríamos juntar con. Sí, hay que verlas. Yo las vi casi todas. Me parece que me falta la última y. Sí, alguna puede llegar a Te puedes sumar a la legión de fanáticos. Sí, me voy a vestir de torso. <risa> de Thor. <risa> estos, bueno, acá le tocamos de costado estos dos temas, ¿no? De un poquito con Robert. Con Roberto. Sí, periféricamente. Actor también, bueno, después les vamos a estar contando. Eh, de un videoclip de Elton John. Excelente ¿Qué? video de Toyon. Sí, después les voy a ver. Excelente, meta, excelente. Mirá, mirá, no Greta miedo, Gutenberg, surfista, Greta. otra muchacha que viene no, a No, ella no, ella no es surfista, pero vamos a, vamos a hablar de surfing como en todos los programas un poquito. Ah, Greta sí. es activista. Es activista, ahí sería, está. Un, sería un flash que sea surfista igual, porque. Podrí, podría sí, ser. Sí, ¿no? porque nada, tiene, tiene pinta así medio de vikinga, viste, surfista, o es sueca y. con sus trenzas y nada, sería un flash. Hay que alcanzarle la tabla a Greta, entonces. 
entonces un poco de, del surf en Suecia y un poco de Greta. Sí, de, que está muy ocupada claro, con, con, con su tema, pero bueno, la vamos a invitar a surfar. Vamos a escuchar un disco también de Blair, homónimo. No, había que decirlo. Había que homónimo, el disco Blair, de Blair. Le tengo un, les traigo una data que Blur, se van Blur. a morir. Data tremenda de Blair. ¿Algo para, ¿Algo para adelantar? ¿Una picadita acá? Voy a hablar de un integrante de los no más conocidos de Blair, que además de músico es otra cosa. Matt Damon. Se la juega, se la juega <risa> por su país. Bien, eh, Damon Albanes, el cantante, era un chiste, pero bueno, eh, pasó. Eh, mujeres sindicalistas también, eh. varias cosas, varias cosas va a haber en el programa de hoy. Tenemos también el, el agrado de contar con... Bueno, un poco con, con estas cosas de la, de la cocina que nos va a estar contando Ger desde, desde España, desde su restaurante que tiene allá, nuestro chef a cargo de la sección gastronómica. Y qué más, buena música, no sé, quédense, ¿no? Pásenla. Bueno, todo lo que nos caracteriza, sí, ¿verdad? Sí, pásenla un ratito acá ya en sabe, Limbo. Ya sabe, el oyente de ya una. sabe. Programón para recomendarles. Eh, Centro Cultural Multiforme cumplió 10 años. La multiforme. Sí, la multiforme está cumpliendo 10 años. Todas las actividades que hay ahí están muy buenas. Y el sábado pasado tocaron dos bandas. Una incipiente, una formación nueva, una banda de chicas que se llama Marilyn Munro. La rompen, ¿eh? Bastante bien. Bastante bien las chicas. Y creo que algo les habíamos comentado alguna vez. Y después también tocaron Perros de Atahualpa. Los Perros de Atahualpa. Desconozco. Nombrecito, se mandaron los chicos. Eh, está en YouTube, lo pueden buscar. Eh, algún día quizás pasemos un ratito de ellos también eh, para recomendarles un poquito. Uh -huh. Y desde ya la Multiforme, ¿no? El centro cultural que está ahí en Munro, enfrente de la estación, cumpliendo 10 años ahí, cada vez está más lindo, la verdad que muy, muy bien, lo felicitamos. Sí, hola. Por eso, bueno, con esta recomendación nos vamos a ir a, a un momento de una serie que tiene que ver con la canción que va a sonar después. En realidad, en las películas y en las series nunca había pasado que suene un tema de los Beatles de verdad. Nunca había, no había pasado nunca. Porque o sea, era legítimo de los Beatles. Claro, tal cual una grabación. De verdad, no un cover o qué sé yo, una grabación de los Beatles. Porque era como carísimo, no sé qué. Es carísimo. Claro. Es como que no es. Eh, ¿Qué serie? A ver, adivinen, tiren ya. La primera vez se los ocurre, pasó un tema de los Beatles. O Friends. No, pero cerca. Mentira. Fede, una serie. Que no, no sé, ori pero orientame un poco, porque... ¿Casado series? con hijos? No, es, ah. es internacional. Es Raquel la del barrio. Esa tampoco. Marimar. No. La de Sherlock. La de Sherlock, no, tampoco. Ah. Hay un, el protagonista es varón. Eh, Te lo estoy haciendo muy fácil. Europea, no, yankee, tampoco. argentina... Es, no, es de Estados Unidos, es de Estados Unidos, es un publicista... Y ahora les, voy, les, les vamos a pasar el tema enseguida. Sí, Primero la saludamos a... No. ¡Muy bien! ¿La sacó? ¿La sacó? Llegó Raki y la Llegó Raki y la sacó. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo eh. va? Hola, Estaba por contarles a todos esto. No sé si venías escuchando la, la radio en, en el Batimóvil. En realidad es un hecho inédito. este No sé cuánto pagaron por 30 o 40 segundos que suena el tema... Nosotros lo vamos a pasar entero igual. Un montón de dinero. Porque esta es una radio pirata, ¿no? Está bien. Que seguro que estaba sonando en el momento que, ¿no? que sonó en la radio, que era como el estreno, el single. Sí, en realidad, ¿no? en realidad le regalan el disco, pero eh, nuevito. Así claro, como lo abre, lo abre, pum, lo pone, tú, y se pone a escucharlo y después lo, lo saca, lo tira y se va. Excelente. <risa> es genial la escena, búsquenla, está ahí en todos lados. 
eh, porque es como un hito en la historia del cine, la primera vez que suena Los Beatles y esta es la canción que, que Yo suena. Yo pensé que era por el Liverpool que había ganado por eso. ¿El libro? El Liverpool. El Liverpool. Bueno, está bien, puede ser, ¿no? ¿Por sí. qué no? Ahí está, la final de la Champions, nos vamos con Los Beatles, con su canción quizás tan conocida, ¿eh? Ahí está, Tomorrow Never Knows. Tema favorito de Joaquín Levington del Tour. Ahí va, estamos en Limbo FM y nuestros teléfonos, que en realidad es uno solo, pero se dice siempre ¿no? nuestros medios de comunicación. Suena mejor en plural. Sí, suenan tanto que parecen muchos, además. Un teléfono es este, lo van a escuchar ahora y nunca más. El teléfono rojo de, de Limbo es 11-6498-4195, 11-6498-4195. 
4195 y a este teléfono, a este WhatsApp, nos pueden mandar audios, ¿verdad? Porque esto es radio. Nada de mensajitos escritos. Muy bien, Sol. Por favor. ¿verdad? Este es el momento de Robert Downey Jr., el abismo, sí. el cine. Estoy un poco nervioso porque ahora no puedo decir más muletillas, así que me tengo que cuidar. Así que tampoco ahora, puedo decir. No puedo decir... No lo voy a decir. Bien, lo bien. No, no, sé libre, sé libre. libre dale pero dale rienda suelta. Libre pero consciente de tus palabras. Bueno. ¿Qué sabemos de, de Roberto? ¿De Robertito? Bueno, como ya dijimos al principio de la temporada, vamos a hablar también de un poco de actualidad en el cine y de estrenos. No, mentira. Eh, Vamos sí, a hablar, sí, claro, sí, bueno, está como estábamos hablando de, de Robert Downey Jr. y los Avengers. Son lo, y... los dos temas de conversación también. Pero, bueno, al margen de todo ese boom eh, de marketing y de, y de, bueno, de cómo son eh, estos grandes tanques de estrenos, eh, nada, quería hablar de, de este actor que me parece uno de los mejores eh, en actividad, ¿no? Está muy alineado también con lo que todos los actores y películas y series que venís hablando. Sí, ¿no? De hecho creo que apareció en varias. Eh, es un, un tipo que me parece que, que, es, que lleva el arte como a flor de piel. Tuvo una, una vida bastante problemática. Mucho rock, eh, excesos y, y bueno, y arte también, ¿no? Eh, sí, y volvió de eso también. Volvió sí. para, para mostrar que es... Bueno, de bueno, hecho, sí. creo que una de sus películas, eh, eh, la de Iron Man, uh -huh. es la que mejor en un punto lo, sí. lo volvió a reivindicar, sí, ¿no? Sí. Como... Igual Sherlock está muy bien también. Claro. Sí. Sherlock está muy bien. Eso de hecho, a mí, a mí no me gustaron estuvo... mucho no, las de las películas. Richie, pero él sí, A mí siempre... las de Sherlock mucho no me gustaron por cómo es el personaje. Él tampoco me, me copó mucho como... Eh, pero me parece que también fue una donde salió mucho. O sea, digo, claro. como que eso también le dio mucha relevancia. Sí, para, sí. para mí no es que sean grandes películas ni nada, pero me pareció muy divertida la vuelta de tuerca que le dieron a Sherlock que me imaginaba como un viejito que pensaba mucho en el sofá y de repente... Claro. Era, era un todoterreno el tipo. Está bien. Sí, yo al margen de las de Sherlock, uh -huh. que, que están buenas, son de, de Guy Ritchie, eh, el director de Snatch, que, que también estábamos hablando con Marquitos antes. Y hay... Cinco películas a mí que me parece que son como de las mejores que hizo, que, que son las que recomendaría para, para hacer como una revisión, ¿no? La primera es Zodiac, es una, es una película de David Fincher que me parece un, uno de los grandes directores que, que hay en el momento, que es una, es una película basada en hechos reales de un asesino que hubo ah, sí. en, en Estados Unidos, Serial, creo que... ¿no? Sí que mataba en, en las carreteras y en, y en distintos lugares. Y el personaje de, de Robert Downey Jr. Es, eh, es un periodista que trabaja en un diario y van cubriendo como la historia con el historietista, que era como una especie de... Nada, un historietista de diario, que es el personaje de Jake Gillingall, que, que bueno, van cubriendo como toda esa historia que, que nunca se llega a resolver, pero bueno, maneja como todos los... Los, los ambientes y la música que bueno, creo que el, el año pasado hablamos de, de la, la peli de la red social de David Fincher uh -huh. y también 
esa era una película como mucho más mínima en, en, desde el punto de vista de la historia, pero también como con todo el, con el manejo de los géneros manejados impecablemente, ¿no? Bueno, después la segunda película que quería recomendar es una que se llama El Juez, que también eh, actúa Robert Downey Jr. con Robert Duval, que es un personaje también de un abogado que vuelve a su, a su pueblo natal porque fallece la madre. Y bueno, se, se empieza como a reencontrar con la familia y todo el vínculo ese... ¿Agarra la bicicleta en un momento? Sí. ¿Con una remera de metálica? Sí. ¡Qué peliculón! ¿no? La, la tengo que volver a ver. Es una gran película. Sí, 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 sí. Gran sí. película. ¡Qué bien! Y... ¿Y qué, perdón? ¿Sería como una comedia o no? ¿O más ahí no, un... no, es una comedia dramática, ¿no? Son esas historias familiares que son como súper conflictivas, pero, pero bueno, como que se terminan... Está bien, ¿no? Porque siempre tiene eso Robert Downey Jr., como que entra en el drama y a fondo, pero sí, si, siempre tiene un guiño divertido dentro de lo que hacen casi todos Siempre está con un pie en la comedia sí, también, ¿no? Y, y con un pie en lo que es él, ¿no? Uh -huh. eh, también otra cosa que estaba leyendo era de la actuación del de método, ¿no? De ese, de ese sistema que, que tienen, que hay como una escuela de actuación que hace que los personajes como que tengan que, va, o los actores tengan que bucear un poco en las emociones personales de cada uno como para, para llevar todo ese dramatismo como mucho más a flor de piel, ¿no? Y me parecía como interesante en, en los personajes que... Lo laburó, lo laburó sí. bastante. Y tuvo premio, tuvo premio. Eh, ¿Por esa película tuvo premio? No, no, digo, en general ah. como que es, es reconocido después de, claro. de ir y venir. Aparte, no, no sé si es una industria que, que, que te perdone tanto ese tipo de cosas. Mm. Sí. Premio estuvo, premio estuvo en, en Chaplin como mejor actor, ah. que lo ganó. Y estuvo nominado en Tropic Thunder. Bueno, en Tropic Thunder, que era una de las películas también que quería nombrar, es... Es una peli del 2008 dirigida por Ben Stiller y ahí eh, bueno hace de negro eh, Robert Downey Jr. Está, está como todo maquillado y, y nada, lo, in, lo increíble es ver como... Nada, como... Digo mucho nada, ¿no? <risas> no. Cómo va adoptando eh, las distintas eh, expresiones y, y nada, cómo meterse en la piel de alguna forma... Eh, de, de, de esos estereotipos también, ¿no? Y me parece una excelente actuación y también, bueno, hace hincapié en, en este sistema de actuación de, de, del método, entre comillas, y de cómo, cómo, cómo hacen para, para llevar a cabo eh, la complejidad en esos personajes, ¿no? Y después oh, eh, quería nombrar dos películas más que me parece que también son... Eh, muy representativas de él que es una que se llama Scanner Darkly que es de Richard Linklater que es una película que está eh, que está basada en una novela de Philip Dick que es también medio de ciencia ficción en, como en un futuro bastante apocalíptico donde no sé las drogas y los y como es y los topos y, y eh, policías infiltrados en uh -huh. grupos de amigos y de narcotraficantes y todo eh, ese mundo como bastante devastador en un punto y lo, bueno lo interesante que tiene esta película es que está hecha con, con, con el método este de eh, rotoscopía que es como que está dibujada tipo animado no claro no sé si la vieron Me suena un toque lo que estás diciendo ¿verdad? cómo va la película 
No, la película es eh, actúa Keanu Reeves. Tú, eh, tú, ah, ahí está. Es un fanático de Keanu. No, bueno, y él no, es, pero es un gran actor. Y bueno, él es un policía infiltrado que está como eh, eh, tratando de descubrir, no sé, el tráfico de una droga que hay específica, que es... Eh, no me acuerdo cómo se llamaba la droga, que es algo tipo Un Mundo Feliz, la novela... De Huxley. Sí. Es, es, es un poco esa onda y bueno, él se tiene que infiltrar en su grupo de amigos como para para encontrar la punta que les está vendiendo eh, eso y a su vez como hacer todo el operativo, ¿no? Que, es una, sí, es una sí. gran película también, sí, es sí, como sí. Muy, muy indie, muy de culto. Sí, sí, eh, sí. Se, bien. se puede conseguir probablemente en, no sé, en YouTube. Este. Uh -huh. Ah, bien. En Torrent. Pero, pero a mí me gustan las películas de Linklater. ¿Sola vos te, eh, viste alguna o no? ¿La de Boyhood y de esas? ¿Las viste? ¿Sabes que no la vi? ¿No? Creo ah. que... Eh, ay, que aún no otra vi. Ah. Bueno, eh, las de antes... Uy, antes de la, estuvo nominada a los ojos. Sí. Es la, la, la vida de, del pibe, ¿no? De sí. muchísimo... Pará, pero hay otra. Una cosa de ah, la bueno, la... Perdón. Futuristas. La de antes del amanecer, después del amanecer. Esas. Ah. Esas, sí. Creo que es una sí, trilogía. Yo sabía, había una clave. Pará, y Escuela de Rock, disculpen. Sí. La mejor película del mundo. Gran película. <ríe> sí, esa es muy buena. Yo bueno, antes del amanecer y del atardecer, como que fui al cine con mi hermana a ver la segunda, salimos dici diciendo, no, tiene que haber una segunda parte, y no sabíamos que era la segunda parte. Tremendo. Y cuando viste la primera no lo podías creer. No, creo que nunca la vi. Todavía no la viste. No, no puedo superar. Bueno, y pará, entonces es del mismo director este, que hace, ¿cómo se llama la, la, de, la que nombraste recién? A Scanner Darkly. Ahí va. Se Ahí llama. Va. Y esa es como medio policial entonces. Sí. En sí. castellano se llama Una mirada a la oscuridad. Ahí ah, va. ok. Bien. Es la traducción que hicieron, por lo menos. No, no sé si es lo, lo mismo, porque Scanner es como otra cosa, pero... Sí, es, sí. es, es este novelista bastante importante que es Philip sí. Dick, que es el de Blade Runner también, sí, ¿no? Y eso te va a decir de las películas futuristas, ¿viste? Como que siempre eh, las ves en un momento, pero a los 20 años las volvés a ver y ya está ya pasó, ese, ya estás en el 2000, ¿viste? En el 2020, ya sí, está. Igual, sí, por lo general, igual, ¿no? siempre está todo mal en las películas futuristas. Y en eso no le están errando mucho. Para allá vamos, perdón. No, no sé, pero digo como que tienen tipo 4.000, 10.000, ¿entendés? No, 2015. Como que ya está, el 2020, 2050, ya está. A la vuelta de la esquina. En un futuro no muy distinto ni real. Nada, me pasa eso, perdón, al, al margen. No creo que a nadie más le pase eso. ¿no? Fijarse en el año en el que se hizo la película. O que tiran eso. ¿Cuál más? Tenías una más, ¿verdad? 2001, Odisea. No, no. no. Eh, y la última, que se llama Todo un parto, que es una de Todd Phillips. Ah, gran que película. Es, que es una remake de una de Steve Martin y John Candy, que para mí es insuperable, que se llama Mejor Solo que Mal Acompañado, que también probablemente haya hablado en algún programa. Y esta es una remake en la que actúa Robert Downey Jr. y Zach Galifianakis. Sí. Que junta, ¿eh? Sí. Se dan un toque a la goma en la película, como el nuevo sí. cine norteamericano exagerado y fuerte. Sí, pero no importa. Y disruptivo en ese sentido, pero no importa, la película está bien igual. Se sí. deja ver re sí, bien. Sí, sí. Un a mí me a la goma, ¿sí? Pero la, la original la viste? No, es. La original es. Me acabo de enterar. Sí. Que tiene. Por lo general hay mucho en el cine de homenaje dentro de la película o remakes. Sí, aparte no es, tan, no es tal cual, 
Pero, pero bueno, también son esas películas, bueno, como hablamos la otra vez sí, de, de Telma y sí. Luis, de, de cómo se podría hacer una remake. Me parece que todas las películas que son viajes eh, mm. y, y donde aparece tanto el vínculo de los actores y como todo esa son más diálogos Yo que la, nada y actuaciones, me parece que... La verdad que para, bueno. para hacer un calco de la película ves la original. Entonces es claro, bueno hacer una película claro. nueva en homenaje, por más parecida que sea, pero en homenaje a esa que eh, hacer un calco, tratar de hacer un calco por lo general no, no, no sirve si tenés la original a mano digamos. y muy interesante la selección de películas que, que dijiste a mí me queda una que en realidad es un, uno de los primeros papeles que, que yo lo veo hacer que es como un papel chiquito en un peliculón que es Natural Born Killer asesino uh, por naturaleza hace un, periodista, sí. hace un periodista chiquitito con una cosa que no tiene nada que ver y de repente termina Casi protagonista. Es una locura esa película. De un par de escenas, ¿no? Sí. Que sí. estaba eh, Woody Harrelson, Juliette sí, Lewis. Sí. Que ta también tenemos que hacer un programa con Juliette sí, Lewis. Se puede. Que vengan acá. Sí, hay que invitarlos. Y estaba Tommy Lee Jones y, ah, y el personaje de Robert Downey Jr., que, que sí es una locura total esa película, ¿no? Uy, si no la, si no la vieron es, es. Ahora quizás te, ¿no? te dice mucho después de tanto Tarantino y esto y qué sé yo, pero esta era previa o sí. simultánea a las primeras películas de, de Tarantino y, y rompía. Vertiginosa. Bastante, rompían bastantes cosas sí, en la película. A full. Así es, que bueno. de todo, Robert Downey Jr. ¿Viste? Pero altas pelis aparte. Estas me parece que... Bueno, igual es súper vasta toda la, la filmografía. Muy interesante siempre saber cuando le ponen Junior qué hizo el viejo, o sea, a qué se dedicaba el viejo. ¿no? Eso podríamos y era ver. por ahí el representante. Claro. Como Neymar, como Neymar Pai. Muy bueno, Fede. Eh, nos mandan saludos. Eh, Federico Arce, colega tocayo tuyo. Eh, nos mandan saludos y a todos los que lo conocen, dice. Saludos, Fede. Saludos, saludos. Así que, bueno, tenemos bastantes cosas más. Hay una agenda que les vamos a estar contando con actividades. Tenemos eh, historias de, de varias activistas hoy, muchas chicas protagonistas del programa. Y ahora vamos a ir a escuchar otra canción y enseguida volvemos acá. Seguimos al límite. ¿Qué será? ¿Qué será? Eso que huele tan bien, tan bien, pero en realidad sabe mal. Ey. Y que me tiene desvelándome. Y tal vez tú me tendrías que avisar cuando ya no me quieres ver. No me quieres ver. Porque yo acá sigo esperándote. Qué mal por mí. Que haga frío acá afuera y tú hoy no quieras salir. Quieras salir. Eh, ah, hey. Pero tranqui, tranqui, tranqui. Que es el frío y la espera siempre fue costumbre para mí. Qué mal por mí. Y porque tal vez lo nuestro era solo para divertirse. Pero este tonto suele confundirse. Y es triste. Nos he vuelto a sonreír, tal vez Lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste, que del fin de Ya nos he vuelto a 
sonreír Parece leyenda Maniquí le queda bien todas las prendas No es como yo, a ella nada la vergüenza No tiene paciencia Le sobra experiencia al frente de la audiencia Normal que deleite cuando pueda verle Demasiado inteligente como Einstein Hace lo que sea, no piensa en la gente Una chica que la admiro desde siempre La contratan para bailar porque se roba el show No quiere ser modelo porque eso le aburrió No puede ser locutora porque con su voz se enamoró Tendría que ser la dona porque te roba hasta el corazón Entonces, ahora hago me olvido de tu nombre Hago mil preguntas y no responde Tienes una receta secreta y juro que me altera Entonces, ahora hago me olvido de tu nombre Hago mil preguntas y no responde Tienes una receta secreta y juro que me altera Porque tal vez lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste que del fin de Ya no he vuelto a sonreír Tal vez lo nuestro era solo para divertirse Robert Downey Jr., senior, es actor, es director estadounidense y además de ser el padre de Robert Downey Jr., es, es conocido además eh, por su participación en películas underground y ha dirigido y actuado un montón de películas de culto. Solo mira, demasiado flow en esa piba No anda con un combo porque opaca las amigas Asesina, me hace mal, mal Si la veo, llamo 911 Porque si sé que verla me duele y no me hace bien Y si me habla, seguro me mata Ahí les traigo un médico rápido Que ahora mis palpitos empiezan a acelerar nuestro era solo para divertirse, pero este tonto suele confundirse y es triste que del fin de ya no he vuelto a sonreír. Tal vez lo nuestro era solo para divertirse, pero este tonto suele confundirse y es triste que del fin de ya no he vuelto a sonreír. Buenas noches equipo, ¿cómo están? Un saludo para todos ahí en la mesa, un saludo para Sin Contraseña. Hoy quería hablarles de Manos en Acción, es una ONG que trabaja todos los días por alimentar, educar y brindar apoyo psicológico a niños y adultos del partido de Pilar. Actualmente son unos 350 chicos que, que van a este comedor y a sus talleres y también los padres reciben... Un, un curso y capacitación como para impulsar sus proyectos después de nueve años esta ONG necesita ayuda, busca aportes que le permitan seguir acompañando a los que más lo necesitan porque actualmente están 
pudiendo cubrir solo el 75% de los costos, pueden entrar en donaronline.org, ahí buscan manos en acción, hay diferentes opciones de donación, como para donar una vez o donar mensualmente, también se pueden apoyar campañas educativas, becas, donación de ropa, juguete, la verdad que está interesante como para, para ver de qué se trata y qué es lo que podemos hacer como para ayudar, esto es donaronline.org. Los, los chicos van a desayunar antes de ir al colegio y otros también vuelven para, para la cena y la verdad que los padres encuentran esta ONG como una segunda oportunidad como para educarse y capacitarse como para poder mantener económicamente a su familia, por eso está bueno que esta ONG también apoya los proyectos de los padres. Los talleres que más se hacen son los de cocina y el de lectoescritura para los chicos y también contarles que la ONG fue creada en 2010 y actualmente tiene unos 700 voluntarios, la verdad que tienen un grupo bastante grande y, y en estos últimos nueve años la organización creció tanto que hoy ya tienen tres casas, dos, eh, una en Río Luján y la otra en Barrio Luquetti, que estas son generalmente para, para niños y hay un centro comunitario en Manzanares donde trabajan fundamentalmente con los adultos. La verdad que es un movimiento muy importante en Pilar, que hay que contagiarse de todo esto y me pareció interesante para compartirlo con ustedes. Más tarde volvemos con, con el decreto 528-11 sobre la canasta básica de, para los celíacos, gluten free. Es algo que actualmente lo venimos charlando bastante y no quiero que lo perdamos, así que contarle cuáles son los beneficios para, para las personas que, que sufren de la, de la celiaquía. Así que volvemos en un ratito con un poco más de info de gastronomía. Un saludo. Bien, me parece muy interesante esto de ayudar, eh, sobre todo a que los chicos aprendan a cocinar, que vayan que vayan haciendo talleres gastronómicos, vayan aprendiendo a cocinar, entre otras cosas, y también que eso vaya ligado a la educación y a la salud. Y muy interesante esto de Ger, y vamos a tener más, más Ger en el programa. Ahora, en este momento, en Limbo, Está llegando la comida, así que nos vamos a ir un rato y volvemos. Sin contraseña. Más información. Sin condiciones. En un mundo de gusanos capitalistas, hay que tener coraje para ser mariposa. Al sol. Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Tranqui. Ah, re loca. ¿Todo bien, chabón? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo sí, bien? sí, todo bien. ¿Tenés cinco petecitos? Para. Tomate, todo así. Chico de muencha. Ay, sí, fue, me sentí que hablaba así. ¿Qué es Como esto el de mujeres sindicalistas? Todo un hallazgo. Y un poco, sí, digamos. Eh. Es algo que vamos a hablar un poquito de la historia, vamos a hablar un poquito de la actualidad, pero claro, no es algo normal de ver, por decirlo de alguna manera. 
Se dice la primer sindicalista de Argentina fue una muchacha llamada Virginia Voltem. Eh, nació en 1870, hace muchísimo tiempo. Pero no se sabe bien con exactitud dónde, se dice que en San Luis, se dice que en Rosario, se dice que en Montevideo. Elijo creer que en San Luis, poner o en Rosario, que es nuestra. Eh, Virginia trabajó en la refinería argentina de azúcar, que en ese momento eh, era la empresa más grande de este rubro en toda Sudamérica. Y ahí, bueno, comenzó a notar las condiciones laborales, específicamente de las mujeres. Así es como en 1896, junto a un grupo de compañeras de operarias de la fábrica, editó en Buenos Aires el primer periódico anarcofeminista de Latinoamérica y yo rompo todo. Llamado La Voz de la Mujer. La Voz de la Mujer. Ahí la tenés. Eh, este periódico anarcofeminista eh, lo financiaba ella misma con su mínimo y pequeño sueldo. Eh, cuatro años después, el primero de mayo de 1890, se dio un hito, eh, dicen, en lo que fue el, el primer, la primera celebración del Día del Trabajador en Rosario, donde Volten dio un discurso tremendo en frente a un montón de obreros y obreras y dice que ha pasado la historia, las ganas de... De que haya Instagram Stories y esas cosas, porque obviamente no quedó ningún registro de eso. Pero quien pudiera. Hay que producir una serie para, para histórica, ¿no? La verdad, por lo menos recrearla, ah, sí. Ya sería, montón, ya sería un montón. Ya sería un montón. Bueno, por su militancia, Virginia eh, estuvo presa en varias oportunidades y fue además eh, de las organizadoras de organizadoras, perdón, de la Casa del Pueblo, que era eh, un reducto ahí anarquista donde celebraban distintos eventos políticos, culturales, así como la multiforme en Murro. <risa> Lo mismo, pero Igual. Eh, hace muchísimo tiempo atrás. Eh, cuando hablamos de sindicalismo en nuestro país, bueno, ya más cerca en nuestro tiempo, más cerca... De, de, de ahora, podemos decir, no podemos evitar pensar en la CGT. Es ¿no? verdad que tiene muchas mujeres sindicalistas. Por ejemplo, Raque, decime una. <risa> Fede, ¿te acordás? <risa> ¿Bosol? Yo me acuerdo de una. A ver. Eh, porque en la historia de la CGT, en la vasta historia de, la, <risa> de esta central obrera, hubo solo una mujer que logró llegar a la Secretaría General. Esa mujer es Susana Rueda, que ocupó el cargo de Secretaria General desde julio del 2004 hasta julio del 2005. O sea, solo un año. Sí, Susana. Susana Rueda. O sea, más de 100 años después de esta compañera anarquista, ¿no? ¿1870 era? No, 1890 casi. 1890 y pico, claro, 96, por ahí. Eh, según ella misma cu eh, cuenta, no fue nada fácil ser secretaria general en la CGT, por ejemplo, para pasar al baño del cuarto piso donde estaban, donde laburaban todos los secretarios generales, ella tenía que pedir permiso, pasar por toda la oficina de Hugo Moyano, pedir prestada la llave. Me está cayendo mal la comida. <ríe> en su piso donde trabajaban no había baños de mujeres, además. Obvio, ¿por qué va a haber? Si es... Ni invitada a mujeres, nada. Eh, así que bueno. No había mujeres. Tremendo. No había mujeres, nada, ningún tipo. Algunos números 
se estima que solo el 18% de las secretarías, subsecretarías y prosecretarías sindicales son encabezadas por mujeres. Pero de este escaso 18%, el 74% abordan temáticas consideradas, abro comillas, propias de la mujer, cierro comillas, como igualdad de género, servicios sociales, todas cosas así, plin, plin, plin. Más de mina, ¿viste cómo es esto? Y ojo que en el rubro que siempre se fue pensado de mujeres, como es la educación, no hay, no hay nadie. Absolutamente. Son todos tipos. Eh, parecido a lo que pasaba cuando hablamos de representatividad en lo que es legislativo y, y demás. Como que siempre en esas temáticas nunca... Eh, intemáticas, <risa> perdón. <risa> bueno, por eso mismo eh, quise charlar con una mujer eh, que esté en la lucha por los derechos de los trabajadores en estas épocas y tuve la suerte de charlar con Paola Benelli, ella es comisaria de abordo de Aerolíneas Argentinas, es delegada y es candidata además a secretaria general del sindicato de aeronavegantes. Hola, soy Paola Benelli, soy comisario de Aerolíneas Argentinas, vuelo hace 25 años, estoy en mi segundo mandato como delegada y bueno, soy candidata a secretaria general de la lista blanca, actualmente impugnada por la Junta Electoral, que es afina a Bray, que es el actual secretario general de la Asociación Argentina de Aeronavegantes. Empecé a volar con 19 años y bueno, en aquel momento no me involucraba sindicalmente, pero bueno, sí estaba afiliada y bueno, sabía sacar muy bien las cuentas y vencimientos que en mi trabajo son importantes. Eh, y bueno, ayudaba a muchos compañeros que tenían dudas para poder sacar sus cuentas con respecto a las horas de vuelo, de sus vuelos, e incluso también eh, les ayudaba a que aprendan a sacar ellos mismos las cuentas, que es muy importante. Eh, incluso a muchos de los que están ahora en la comisión directiva actual del sindicato. Bien, supongo que no habría, eh, no habrá sido nada fácil ni, ni muy gratuito lo que ella tome eh, estas iniciativas para con sus compañeros. Y en el siguiente audio nos cuenta un poco cómo repercutió esto, eh, cómo repercutió su ayuda a los afiliados del sindicato. Hace unos años yo estaba volando cabotaje en esa época y bueno, estábamos teniendo muchos problemas en este sector. Entonces hice una nota. Eh, pidiendo una reunión al sindicato, bueno, la subí a las redes, tuve muchos llamados de apoyo de nuestros compañeros, y, pero bueno, también tuve un llamado de alguien de la comisión directiva, eh, pidiéndome que saque esa nota, que bueno, que me iban a dar esa reunión, pero que por favor saque esa nota de las redes. Bueno, yo accedí, eh, informé a mis compañeros que iba a tener esa reunión y fui. Eh, me recibieron cuatro miembros de la comisión directiva quienes bueno me pidieron que por favor no, no exponga este tipo de cosas eh, bueno, en fin la verdad es que les importó muy poco lo que les estaba diciendo de los problemas que teníamos así que terminada esta reunión decidí involucrarme sindicalmente y en las elecciones siguientes me presenté para delegada opositora. Así es, después de esto, Paola eh, logra ser delegada y el sindicato 
sigue sin tomar nada bien eh, ella en, en, con un poquito de poder, con un poquito de representación de sus compañeros. Y bueno, ella sigue en la lucha y como adelantábamos este año se atrevió a presentarse como candidata a secretaria general del sindicato con una lista que, atención, cuenta con mujeres en los tres primeros cargos eh, en esta lista. Repito, eh, así que nos cuenta un poquito de eso eh, en el siguiente audio. Bueno, después cuando eh, fui elegida delegada por, por mis compañeros, eh, para ellos pasé a ser el enemigo, así que no nos, no nos llamaban para reuniones, pedíamos reuniones nosotros, tampoco nos daban, eh, no nos mostraban las actas que ellos firmaban, y, en las asambleas el maltrato era corriente, no nos dejaban hablar, eh, fue duro, es duro. En estas últimas elecciones nos presentamos como única lista opositora, la lista blanca, eh, de la cual yo soy candidata a secretaria general y donde los primeros tres cargos están ocupados por mujeres. Bien, esta esperanzadora lista, eh, vamos a decir que fue impugnada arbitrariamente por la Junta Electoral, y por supuesto Paola y sus compañeros decidieron presentarse a la justicia. ¿Cómo sigue esto? No los cuenta. Llamativamente, un día antes de las elecciones, la justicia resuelve no atrasarlas. Y que después, al momento de resolver el tema de fondo, que es la impugnación, decidirá si estas elecciones con lista única fueron válidas o no. Así que bueno, al momento estamos esperando que la justicia resuelva, esperemos resuelva a favor de la democracia, de que podamos presentarnos como lista blanca, opositora a la actual lista de Bray, y, y bueno, que todos podamos eh, votar democráticamente y, y elegir a nuestros candidatos, ¿no? Bien, ahí nos cuenta un poco cómo está este tema de los aeronavegantes, que digamos que más eh, que un proceso eleccionario es un poco una persecución muy heavy. Sí, igual eh, que varios, ¿no? Porque cuando más la apretaron fue, quiero retruco. Sí, tal cual. Eh, siguió, siguió, insistió. La verdad, admiro mucho eso. A mí me ha pasado eh, de vivir violencia en el sindicato del Estado y en ante y no, no poder accionar, o sea, que te paralicen, ¿no? Como que te quieran... Y es que sí, es que es muy difícil. Eh, también calculo que debe tener unos unos buenos y buenas compañeros atrás y, porque... Sí. Y no aparte es esto, esto que comentabas, que es tan importante, que ella le enseñaba a sus compañeros a, a ellos sacar la cuenta, porque, digamos, el poder también reside en yo sé y vos no sabés, y ella no está siguiendo esa lógica. Y esa ruptura también es fuerte que está haciendo. Totalmente. Así que súper... Estaban eh, muy buenos los audios también. Eran sí, muy, claro, ¿no? muy, muy claro. Eh, se tomó todo el, el laburo de contarnos eh, bueno. un poco eh, cómo lo vive ella y todo este laburo. Así que para Paola Benelli, eh, un gran gracias. Y estaremos, seguiremos, seguiremos atentes eh, a estas valientes mujeres que que hace mucho por su laburo y por sus compañeros, como decíamos también, ¿no? Excelente, solo fue tan buena la columna que te vamos a premiar con esta canción. Ay, a ver, ¿cuál? Al Green. ¿Eh? ¿Qué onda, DJ? Qué más, ¿no? Tranqui. Seguimos en el...
¿Dónde estamos? Escucha, escucha. A ver, para, para, para. ¿Qué puede ser? Me suena como que hay unas montañas, una playa, pero como. Te... Hay mar. No, lejos, al norte. Al norte, estás bien. Eh... Uy, escucha eso. Mirá. ¿Qué es? Tibio. ¿Qué es eso? Parece, parece Bjork, ¿no? Tiene algo de Bjork no. Eh... Ah, está Ah, eh... ya sé. Sigurros. ¿Viste? Escandinavia, sí, es por Escandinavia. Por ahí, surfing en Islandia. Surfing, surfing Suecia, surfing en Suecia. Norwegia. Eh, <risa> este es un, un tema de una banda sueca de, que surfea. Y me voy para allá porque en realidad el tema principal es para mí hoy eh, la gran eh, Greta, que vamos a estar hablando ahora de ella en un momento. Y sí, pensé que ibas a hablar de la grieta. Es el tema de la, la grieta. No, 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 todo el día. La, la grieta Gutenberg. Acá, acá no, toca, no tocamos esos temas, por suerte. Este, nada, vamos a hablar de grieta en un ratito. Y, y bueno, eh, ella es sueca, entonces me llevó para este, para este país que obviamente bien conocemos con... con, con futbolísticamente quizás y, y con bandas como esta banda Ace of Base, Ace of Base y Ava por ejemplo eh, en este caso Roxette me parece que también es Roxette sueca. sí, sí Roxette también es sueca es verdad eh, como baja. y la el, los colores de Boca no son también por un barco sueco que llegó sí. a Puerto Porteño eh, bueno Suecia en nuestras vidas hay un poquito de, de surfing obviamente no es el, el, el lugar eh, y, y el icónico, pero estuve averiguando un poco y el invierno en Brakish, que es un lugar en Suecia, que está al, al, al sur de Estocolmo, a un par de horas nomás, eh, si bien no es muy aprensivo, eh, no solo por las frescas temperaturas, sino porque la luz del día es bastante corta, entonces eh, surfean bastante de noche los, los muchachos estos. Y bueno, no hay En invierno. En in sí, ahí es, hace frío todo el día, todo el tiempo, digamos. El agua está helada. Es eh, de noche todo el año. 
Eh, hay, no, en Suecia creo que no llega a ser de noche, pero no todo el año obviamente no, pero viste que hay un par de meses, hay lugares que sí, creo que Islandia llega a estar eh, totalmente de noche durante apenas una penumbra, durante un par de meses. Debe ser, hay una película muy buena de... Van a investigar un asesinato con un actor conocido a un lugar de estos y él no puede conciliar el sueño. Fargo, y bueno. ¿no es? Eh, no. Fargo... La de Robin Williams, ¿no era? Fargo es en Estados Unidos. La de Robin Williams puede ser. Era el Pachino. No, Al Pachino. Pues, puede Creo ser. Ro Robin Williams, Williams era el, el asesino. Creo que sí. Me parece que sí, puede ser que era esa. Este, bueno, nada, cortito lo de, lo de Suecia. Eh, hay un restaurante muy gracioso que es muy loco, se llama Surfistas. Pero es un restaurante eh, con cocina... Eh, ¿Cómo se llama esto? Ahí, se me fue. Eh, Indonesia. Así que en Suecia... Claro, ten, en Suecia tenés un restaurante que se llama Surfers y cocina de Sichuan. Eh, así que, nada, muy, muy gracioso. No lo podía creer, ¿viste? Me metí así y dije, uh, qué bueno, el restaurante que se llama Surfers. Y empiezo a leer y colorido, picante, de buen carácter, ambiente de surfers en la ciudad de Tiki y yo inspirado por los 23 sabores de la cocina de Switch de Sichuan. Bueno, está bien, así que eh, nada, quería traer eso a colación, divertido. Y ¿Será por la, las olas de Bali que contaste la otra vez? Será por las... Sí, debe haber sido sí, alguno que se El fue homenaje, a venir. Claro. Imagínate, ¿no? Un, un tailandés, un indonés en, en Suecia. <risa> nada que ver. <risa> nada que ver. Este, pero no bueno. conozco Suecia. Ahí está. No, no bueno, me lo imagino yo un poco. Uno tiene los vikingos en la cabeza, ¿viste? Altos, grandotes. Sí, igual me parece rubios. que... De, no sé si no es uno de los lugares más caros del mundo. ¿eh? Ah, puede ser ese dato. Es como dentro de Europa, así como muy... Londres, me imagino. Me parece que no. ¿eh? ¿Más caro que Londres? Sí, me parece que sí. Puede, oh. ser ese, puede ser ese dato. Este, y bueno, y ahora vamos a ir derivando un poquito para, para Greta, que hoy le vamos a dar un poco más de bola. Eh, Greta Tintin, Eleonora Herman Thunberg, que ahora vamos a escuchar en. Vamos a poner un poquito de un audio de ella en una conferencia para que la escuchen y sepan de qué estamos hablando. Y después yo se los voy a leer un, para que. traducido, digamos, ¿no? everything we could ever wish for and yet now we may have nothing now we probably don't even have a future anymore because that future was sold so that a small number of people could make unimaginable amounts of money it was stolen from us every time you said that the sky was the limits and that you only live once You lied to us. You gave us false hope. You told us that the future was something to look forward to. Bueno, ahí la escuchábamos a, a Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg, eh, una chica sueca, nacida el 3 de enero del 2003, estudiante y activista. Y los, los, los hechos más, re, vamos a decir, los más recientes que fueron en 2008, que, 2018, perdón que fue cuando se empezó a ser eh, conocida mundialmente, porque 
eh, empezó a, a hacer huelgas estudiantiles fuera del parlamento sueco y sobre todo para generar conciencia hacia el calentamiento global. Después en noviembre de 2018 dio una, una charla TED eh, que se inició en, en un discurso que se llama La Juventud por el Clima y en diciembre de 2018 realizó un discurso en la conferencia sobre el cambio climático de las Naciones Unidas. En cuanto a su activismo, participó en la manifestación Rise for Climate o En Pie por el Clima y el 24 de noviembre del 2018 dio una charla en Estocolmo sobre este, sobre este um, evento. En 2018, en la, en la cumbre de las Naciones Unidas, que se realizaba en Polonia, también do, eh, por, eh, se hizo muy famosa por numerosos medios de comunicación. Va, famosa, digamos. Se empezó a hablar de ella por esta por este carácter que tiene en pro de, de lo que es el cambio climático y por ser tan joven, obviamente. Y, y realizó otro discurso ante la Asamblea en el, en el cual declaró lo siguiente, y me voy a leer porque está bueno, es bastante, bastante, vale. llega bastante, tipo es, es un poco fuerte lo que dice. Dice, mi nombre es Greta Thunberg, tengo 15 años, soy de Suecia. Hablo en nombre de Climate Justice Now, o Justicia por el Clima Ahora, y ustedes solo hablan del crecimiento económico verde y eterno, porque tienen demasiado miedo de no ser populares. Solo hablan sobre seguir adelante, con las mismas malas ideas que nos metieron en este desastre. Incluso cuando lo único sensato que pueden hacer es poner el freno de emergencia. No son lo suficientemente maduros para decir las cosas como son. Incluso esa carga nos la dejan a nosotros, los niños. Pero a mí no me importa ser popular. Me preocupo por la justicia climática y por el planeta. Nuestra biósfera se está sacrificando para que las personas ricas en países como el mío puedan vivir de lujo. Son los sufrimientos de muchos los que pagan por el lujo de unos pocos. Ustedes dicen que aman a sus hijos, por encima de todo, pero les están robando su futuro ante sus propios ojos. Necesitamos mantener los combustibles fósiles en el suelo y debemos centrarnos en la equidad. Y si las soluciones dentro del sistema son tan imposibles de encontrar, tal vez deberíamos cambiar el sistema en sí mismo. No hemos venido aquí a rogar a los líderes mundiales que se preocupen. Nos han ignorado en el pasado y nos volverán a ignorar. A ignorar. Nos hemos quedado sin excusas y nos estamos quedando sin tiempo. Hemos venido aquí para hacerles saber que el cambio climático está llegando. Les guste o no. El verdadero, el verdadero poder pertenece a la gente. Bueno, fuerte. Eh, se le pone la piel de gallina mientras sí. lo leo. Yo la había visto. Eh. Había circulado hace un año o dos el video de, de esta chica hablando. Este... Sí, hubo un momento así que de repente estuvo como por todos lados. Pero es, eh... es genial como encara la cosa. Inclusive nos hacen a nosotros, los pibes, salir a decir... Claro, ella, ella habla desde un lugar... Eh, es una chica de 15, 16 años y habla desde un lugar de... No sé, vos decís... De la forma que tiene de encarar a... Habla con, con tipos que tienen 60 años, con viejos de traje de smoking de, en salones enormes. Y nada, a mí me sorprendió muchísimo... Esa actitud que ella tiene... Eh, Rocker. Sí, frente a esto y por algo, por esta causa que, que bueno, la verdad que eh, está bravo el tema. Ya vamos a ampliar bastante sobre el cambio climático, que entré justo en una nota que hablaba de que estamos a dos años de un desastre gigante. Pero bueno, hay que ver si todo eso va a suceder o no, esperemos que no. Y, y bueno, para ir cerrando un poquito, eh, voy a leer... Mucho igual, dos años... No es tanto. <risa> Hace poco, o sea, supuestamente está el acuerdo de París, bueno, que ya hablábamos, no voy a entrar en ese tema, pero dos años pasan rápido. Ah, dos años. Ahora, ahora justo, bueno, hay una parte que también habla sobre eso, dice, 
Nuestra casa está en llamas. Estamos a 12 años de poder resolver nuestros errores. En ese momento eran 12 años, el año pasado. Ahora ya cambió. En Davos, que es el, el, el Foro Económico Mundial, en Davos a la gente le gusta hablar sobre el éxito, pero su éxito financiero ha tenido un precio inimaginable. Y en cuanto al cambio climático, debemos reconocer que hemos fracasado. Todos los movimientos políticos en su forma actual ya lo han hecho, y los medios de comunicación no han logrado generar una mayor conciencia pública sobre el tema. Pero el Homo Sapiens aún no ha fallado. Sí, estamos fallando, pero aún hay tiempo para cambiar todo. Resolver el cambio climático es el desafío más grande y complejo que ha enfrentado el Homo Sapiens. La solución, sin embargo, es muy simple. Incluso un niño pequeño podría entender. Tenemos que detener nuestras emisiones de gases de efecto invernadero o bien evitamos que las temperaturas aumenten sobre el 1,5 eh, grados, que es lo del Acuerdo de París, o no lo hacemos, o evitamos la reacción en cadena de los, ecos, de los ecosistemas que se deshacen, o no lo hacemos, o elegimos continuar como civilización o no. Los adultos dicen, tenemos que dar esperanzas a la próxima generación, pero no quiero tu esperanza, quiero, ni quiero que la tengas. Quiero que entres en pánico, que sientas el miedo que yo siento todos los días. Y luego quiero que actúes. Quiero que actúes como si tu casa estuviera en llamas. Porque eso es lo que está pasando con el planeta Tierra, ¿no? Eso es lo que a lo que se refiere Greta. Que, que bueno, son palabras fuertes para una... Dramático, sí, Tra... sí. O sea, seguramente hay, una, hay, un, hay alguien atrás que acompaña seguramente a esta persona, a esta chica. Pero uh -huh. bueno, pararse ahí enfrente de, de, de esta gente y en todos estos movimientos... Eh, me parece súper elogiable, yo la, la banco, y, y bueno, ojalá que, que mmm, si bien estamos haciendo algo, el mundo está haciendo algo para cambiar y para, para enfrentar todo este cambio climático, quizás que venga así con estas palabras de una persona que todavía eh, ve el mundo de otra manera, quizás llegue a los que tiene que llegar y... Mmm, es interesante la, la actitud que tiene la piba, sobre todo, después quizás el, el tono tan... Tan dramático, qué sé yo, bueno. Sí, parece Como lo... dice Fede, dos años. <risa> 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 Ricardo Forchi, me bueno, voy a mirar las igual, cosas de la cultura a ver, popular. A mí me parece importante que le pongas seriedad porque, digo, uh -huh. hay un montón de gente que se tiene que preocupar sobre qué va a comer y hay gente de clase media que puede preocuparse por pensar en el mundo, no como los ricos que nos están matando a todos. Pero eh, está bueno que una pibita ay, trate de abrirle la cabeza a todos los políticos que y los empresarios que son los mayores responsables de, de que el mundo se esté destruyendo. Sí, que está bien. Que como cada cosa en su lugar también. Eh, si bien es cierto también que existe la lluvia ácida y, y, y esto tiene que ver también con, con las fábricas y, y hay, hay un montón de, de cambios climáticos que se están viendo este, que tienen que ver con la acción del hombre o la cuenca de acá del Río de la Plata, por ejemplo. Este como un dragado te puede cambiar muchísimo el, el ecosistema. Bueno, cantidad de cosas que, que vamos a ir viendo a lo largo de, del año y del programa. Sí, creo que cada vez están haciendo más. Es decir, darle ya lugar a, a, o sea, a, una, a una chica tan joven eh, me parece sí. que es parte de este cambio. Sí, también. está buenísimo, Marco, esto. Para, para, ir, para entender que es algo que nos ocupa a todos, está muy bueno que también los más jóvenes se involucren con todas y con esa fuerza, me parece súper Sí, porque es así, son los que vienen y es a quienes les dejamos... Eh, el planeta y, y bueno yo lo pienso voy a ser papá y hasta ya digamos, hasta se me ocurre no que empezar por casa que está es importante eh, tenemos un solo planeta y hay que cuidarlo viejo muy bien y toda la gente ¿eh? de cualquier edad eh, sirve que se manifieste que se plante que tire ahí su idea seguimos 
En el programa vamos a... Nos quedan un par de cositas interesantes. Viene Raque ahora, ¿eh? Con... ¿Con Emma? ¿Venís con Emma? Ahí volvemos. Con los brazos abiertos a la verdad y la esperanza puesta a la libertad. Sin contraseña, más información, menos condiciones. Todo lo sabemos entre todos. Amigos, llega el momento que todos estaban esperando. ¿Cómo lo Se tira la voz a sí mismo. No, así si arranca, yo no la elegí. Así arranca. Eh, fue Se festeja los chistes. Como sol. la que hizo el flyer del día de hoy. Hermoso. Es ella, es la 10. Bueno, eh, vamos a hablar de otra crack de la historia mundial que viene siendo Emma Goldman. Eh, ¿Qué onda, Emma? Emma, una genia. Eh, <risa> nació en 1869 en Lituania, en el Imperio Ruso. Eh, 
Y a los 15 años llegó a Estados Unidos escapando de un matrimonio arreglado. Eh, hmm. Pensemos el contexto Arranca de Estados Unidos. Sí, Arranca sí, sí. Bien, Arranca bien. Esperá porque eso, nada, no es nada. Eh, ella llega en el 85, pero para el 83 el movimiento anarquista en Estados Unidos era chico, pero influyente. Eh, luchaban por la igualdad, más allá de la raza y del sexo. Eh, abogaban por la producción cooperativa por el desarmar el Estado como buenos anarquistas y por la educación para todos, ¿sí? Eh, sin distinción. Eh, cosas que estamos hablando, 1883. Ella llega en el 85 y acuérdense que en 1886 eh, su, está la revuelta de High Market, el primero de mayo, sabemos que de ahí viene el Día del Trabajador, que hablamos el año pasado de los mártires uh -huh. de Chicago, que fueron... Eh, condenados a la horca, cuatro sindicalistas o cinco eh, anarquistas que, que fueron denunciados por poner una bomba que no habían puesto eh, y nada. Eh, eso es algo que a ella la conmueve mucho, ¿no? Lo que pasa en Chicago, la lucha de los trabajadores y las trabajadoras eh, que están luchando por ocho horas de trabajo, ocho horas de descanso, ocho horas para el ocio. Eh, y para 1890, más o menos, va llegando Emma a Nueva York. ¿Cómo llega Emma Goldman a Nueva York? ¿Cómo cae? Primero que se había casado y tuvo un par de meses y no funcionó. Eh, llega casada, simbólicamente, eh, por una cuestión de papeles. Eh, llega con 5 dólares y una máquina de coser bajo el brazo. Y la dirección. Ojo, estaba, pero estaba reforrada. 10 lucas verdes. Escúchame. Y con la dirección del diario Die Freiheit, que es eh, La Libertad, eh, que es un diario anarquista de la época. Ahí conoce a Alexander Bergman, que es un escritor eh, también ruso, eh, y con quien tiene un vínculo eh, político y amoroso. Eh, y a Johann Most, que es un alemán, que. Fue un gran mentor para ella, un, tenía una oratoria tremenda y es eh, del palo de la propaganda por el hecho, ¿no? De pensar en que una gran acción puede ser más propaganda y puede llamar más a, a, la, a, no sé, a las masas eh, que eh, un, pap, un panfleto. Bueno, para el 92 eh, hay un, una huelga también en Homestead eh, que luchan por 40 horas semanales, la creación de sindicatos y el derecho a huelga. Y ahí este Alexander Bergman dice, no, ya está, vamos a, a, a ir a la acción eh, y trata de asesinar al dueño de, de la fábrica, eh, por lo cual termina preso. Eh, y eh, obviamente Emma como que ella no está a favor de la violencia, pero siempre termina apoyando a los que utilizan la violencia. Porque entiende que la violencia, eh, que un cambio es necesario y que la violencia colabora con ese cambio, ¿no? Eh, en 1893 hay una crisis muy grande en Estados Unidos. Cierran 600 bancos, 56 ferrocarriles y 1.500 empresas quiebran. Eh, el desempleo pasa de 800.000 a 3 millones. Y eh, obviamente EMA forma parte de estas movilizaciones. Y en agosto lidera una marcha llevando una bandera roja y le dice a los obreros que vayan a tocarle la puerta de la casa a los ricos, que les pidan trabajo, si no les dan trabajo, que les pidan pan y si no le dan pan, que lo agarren. ¿no? Ahí se pudre todo, obviamente, porque los trabajadores estaban muertos de hambre y empiezan a, a, a tomar esta iniciativa. 
Y M es arrestada por incitadora y le está un año presa. Estudia, lee teoría y estudia para enfermera. Y eh, al salir eh, le espera una muchedumbre y ella le dice, a mí me, me pusieron presa, me, me metieron presa por hablar. En el país de la libertad, ¿no? Supuestamente porque Estados Unidos era... América. O no, venía a hacerte de la América, bueno. Entonces ella estatua, pone... Sí, y se la dieron los franceses. Eh, bueno, ella pone ahí como, ¿no? En, en cuestión la libertad que, que supuestamente la que hablan los yanquis. Eh, y ella sigue hablando, de, empieza a hablar de represión psicológica, de Freud, del matrimonio como un contrato comercial, diferente del amor, que el amor es libertad, no tiene que ver con eso, de la emancipación femenina, de la libertad en la maternidad. Eh, tiene ahí un exabrupto porque en 1901 habla sobre la modernización del anarquismo y de lo que sería un asesinato político, y hay un muchacho eh, que se, se inspira y va y mata al presidente de Estados Unidos, que era William eh, McKinley. Eh, bueno, Tranqui. nada. Sí, ahí como que eh, Chabón dice, listo, León Yalgaz eh, dice, bueno, yo me inspiré, yo le escuché a Emma Goldman y me pareció que ya me estaba... Yo fui y lo maté al presidente. Se arma Flor de Bardo. Eh, y obviamente Emma no puede decir nada porque no es que le dijo vayan y maten al presidente eh, pero bueno, tampoco le puede decir bueno, anda y pudrita entonces ella dice eh, que bueno, que la gente eh, que ella como anarquista se opone a la violencia, pero si quieren terminar con los asesinos tendrían que terminar con las condiciones que generan asesinos, ella siempre cuestionando al sistema y a cómo se vive, ¿no? Obviamente que empieza a perder fuerza y la empiezan a condenar incluso sus camaradas. Eh, ella se, se aleja del movimiento, pero al rato vuelve a empezar charlas en sindicatos, en clubes de mujeres, en casa de Manhattan. Eh, habla sobre la Revolución Rusa, empieza a ver ese movimiento y dice, bueno, va por el país eh, buscando apoyo para la Revolución eh, y más tarde hace la revista Madre Tierra. Empieza esa producción, hay un montón de material interesante. Eh, y después hace una gira de seis meses dando 120 conferencias ante 40.000 personas en 37 ciudades. Dicen que cuando se paraba Emma, hablaba, y impresionante. Bueno, la foto que... En tu cara, Miguel. Sí, es increíble. Realmente es una mina que eh, lograba que todo el mundo la escuchara, que llegaba la gente, que... Uh -huh que realmente hablaba desde, desde el corazón y convicción total. ¿Y cómo no hay, perdón, te interrumpo, pero cómo no hay una película grosa de Emma? Sí, ¿No? hay, hay documentales, pero Ahora, no, y lo que lo hay es, son muchos... Después son muchos a Fede y lo damos vuelta. No, vamos, a hacer una, vamos a hacer una. Listo. Eh, hay, hay un montón de... Bueno, hay libros bueno, con... Ya empiezo sus... a ver quién puede ser la actriz. Ah. <risa> ya se me está sacando. Andá pensándolo. Se entusiasma, está muy bien. Eh, bueno, eso, hay libros donde están todos sus discursos y está buenísimo para, para leer. Pero un libro, eh, Raquel, ¿quién lee un libro hoy en día? Mucha gente. Esa antigüedad. Bueno, eh, una de las cosas que decía eh, Emma, que hablaba eh, de, de la igualdad de la mujer y cuestionaba eh, cómo se, se trabajaba, se veía el sexo, cómo se hablaba, decía que la sociedad considera las experiencias sexuales de un hombre como atributo de su desarrollo. Pero las experiencias parecidas en la vida de una mujer se ven como una calamidad, ¿no? 
Eh, también cuestiona esto en la maternidad. Eh, da charlas sobre el control de la, natalidad, de la natalidad para 1915, por lo cual termina presa durante un mes. Eh, y habla eso, ¿no? De elegir eh, cuándo, cuántos hijos tener, con quién. Eh, y habla de que el sistema capitalista lo que necesita es gente. Gente para hacer guerra, gente para trabajar en las fábricas. Cuanto más pobres haya, mejor, porque más barato les pago. Eh, y el obrero, como sujeto, la obrera y el obrero, eh, están como presos de esta situación. ¿Por qué? Porque si el trabajador tiene hijos, no puede ir a huelga, no puede, eh, no sé, sumarse a una organización por miedo a que lo echen. Si lo echan, ¿cómo le da de comer a, a sus hijos? Entonces está como en un sistema en el cual queda como, eh, de alguna manera, preso de, de eso. Eh, bueno, entonces... Interesante perspectiva. Sí, y estamos hablando de 1900, estamos hablando de una mujer a la que escucharon y que fue eh, la mujer más peligrosa en ese momento de, de Estados Unidos, justamente por sus ideas. Era una mujer que se paraba, se ponía a hablar y tenía toda gente en cualquier parte del país escuchándola y haciéndose eco de, de, de sus palabras. Eh, bueno, y, y en eso, como venía ella siempre en contra de un montón de cosas, obviamente también estuvo en contra de la guerra mundial, ¿no? Y decía, dice, Estados Unidos eh, hace la guerra para supuestamente garantizar la democracia en el mundo, pero ¿por qué no vienen acá y la garantizan primero en su país? Que los obreros están explotados, que la gente no tiene posibilidad de decisión y demás. Mira, justo leía eh, Jimmy Carter, creo que fue el único presidente de Estados Unidos que no hizo, tuvo guerras. El Mira. único, cuatro años. Increíble. Impresionante ese dato. Bueno, eh, obviamente por eso también estuvo presa ya otra vez eh, con Alexander, que tuvo 14 años y después ya siguieron ahí de compinches eh, ideológicos. Eh, y después de eso fue expulsada de, de Estados Unidos y desde 1920 a 22 se va a Rusia revolucionaria. Llega, ve que la gente se está en muriendo 1920 de hambre. ¿En se va a Rusia? Sí. ¿Tres años después de la revolución? Sí. Claro, ella viste estuvo militando durante la revolución para conseguir apoyo y cuando sucede, llega a Rusia toda entusiasmada, viste ya me fui de los yanquis, estos capitalistas, me voy. Llega y dice, ¿qué pasó acá? no Toda la gente está muerta de hambre por la guerra, qué sé yo. No hay libertad de expresión, hay un montón de, de, de conflictos internos. Pide una reunión con Lenin, se la da... Eh, y Lenin les dice, bueno, ¿cómo es? Cuéntenme, ¿qué onda Estados Unidos? ¿Ustedes les parece? ¿Cómo puede llegar a ser allá el comunismo? ¿Viste? Como pensando. Y ella le dice, pero escúchame, acá no hay libertad de expresión. ¿Cómo es esto? No, acá es imposible la libertad de expresión. Si estamos llenos de enemigos, enemigos por todos lados. Bueno, a los dos años salen medio huyendo de Rusia y se va por Europa ahora a decir por Europa eh, la revolución rusa es una mentira. No, ahí tampoco hay libertad. Eh, y va, bueno, llevando su voz siempre coherente con su causa, que es la causa de la libertad. Eh, y, y se va por Europa y después termina viviendo en Canadá. Pero bueno, la verdad es que la vida de Emma es realmente increíble. Tiene un montón de, de colores para ir viendo durante... Nada, como tienen para, para entretenerse. Quiero mandarle un saludo especial a mi amiga Claudia Salas, que me prestó un libro. 
eh, donde está justamente toda su visión eh, y desde un lugar re simple va explicando eh, qué es lo que ella considera que, que tiene que ser el mundo, ¿no? Excelente. Raquel. Y aparte quiero decir historia? una cosita más, porque me quedé ahí colgando, eh, que en un momento como que a veces la ven como en contra del feminismo, de la primera ola de feministas, sí. Porque hay controversia porque ella no estaba a favor, eh, no militó por el voto femenino, pero ella no estaba en contra de que la mujer votara, sino en contra del sistema de electoral, la claro, del, del Estado y de las leyes y un montón de cosas. Y dice, bueno, a ver, no está mal que las mujeres voten. ¿Va a cambiar algo? No. O sea, como pensando en, bueno, el sistema va a seguir siendo este. Me la... gusta esa, esa visión medio negativa. No, pero me parece que está bueno ponerlo en clave de, eh, nada, como... Ponerlo no sé. en tela de juicio. Sí, y también, bueno, de, cu de cuestionar el sistema, las leyes y, y para quién están hechas, de qué manera está pensado, ¿no? Como, por lo menos para, para tirar ahí eh, el pensamiento. Y... Me imagino gran pareja para el truco de mano. Porque... Y Se quiero pelea. decir una cosa no. más eh, para cerrar. Eh, que tiene que ver con que ayer se cumplieron 100 años del nacimiento de Eva Duarte eh, y estaba el otro día con una amiga, compañera, eh, gran eh, trabajadora a la que admiro muchísimo, Flor, que le mando un beso, eh, y me dice, ay, mira está este festejo por los 100 años de vida, me dice, eh, en este bárbaro, me dice, vamos. Y yo la miré y le digo, ay, es que yo no soy peronista. Y me mira y me dice, ¿cómo? Pero si no sos peronista, ¿qué sos? Y me mató porque me pareció como muy simbólica su pregunta y se había quedado descolocada. Y yo le dije, no sé, anarquista, si querés, le digo. Como que más por ahí, si querés. Pero bueno, nada. Me, me, vida fuera del me gustó, me gustó. Usted se pregunta. Hubiera sido igual. ¿Qué fue el Santavita? Sí, en un bar era en Palermo. Sí, alta, alta joda. Yo hubiera querido irme a lo Sí, podría haber sido, pero no, no estaba. Perdiste. Estaba medio booking dead. ¿Y Fede, tenemos la actriz para Emma? ¿Quién es? ¿Quién hace? De... Ah. Lola Berté. Emma Goldman. Lola Berté. Lola Berté. ¿Qué decís? Y la, la, de, la actriz de Esperando la Carroza. Muriel, yo siempre la voy a poner a Muriel. Todo el tiempo a Muriel y me parece ah, Muriel. La verdad que Muriel sí. podría, seguro. Es nuestra seguro. ¿La de Esperando la Carroza? La señora, ¿cuál es? Mm, no sé, no la tengo. ¿Puedes creer que no vi Esperando la Carroza? No, sí, no. Conocida, ¿Cómo que no viste esperando? No, no, no. Vi fra fragmentitos. No, no, no. No la puede vemos. ser. La vemos. El no, por la favor, vemos. por favor. No hay... Me quiero morir sin verla. Ah, bueno. No. O sea. <risa> <risa> y Winona, ¿no? Winona. ¿Vos decís Betiana Bloom? Betiana Bloom. <risa> Ahí está. Betiana Bloom con nuestra Emma. Es oficialmente nuestra Emma Goldman. Se materializó en el estudio. Qué grande Betiana Amo, Qué bien, qué bien. Gran intervención. Para eso está nuestro director técnico. Gracias, Raque. Excelente todo. La historia esta es de película. De verdad, vamos a dedicarnos a escribir guiones de película. Porque este programa es así. Bueno, un... Un programa haciendo la plancha, tranca, acá en Limbo, escuchando música. Seguida venimos, ¿eh? tenemos agenda, tenemos her, tenemos eh, un disco bárbaro para escuchar, muchas cosas más.
don't talk that much, baby, no, the baby don't tease me. In the park, we could go walk and drown. In the dark, we could go sailing on the sea. Always here, always on time. Close call, was it love or was it just easy? Money talks when people need shoes and socks. Steady boys, I'm thinking she needs me. I was just sipping on something sweet. I don't need political process. I got this feeling that they're gonna break down the door. I got this feeling that they're gonna come back for more. See, I was thinking that I lost my mind, but it's been getting to me all this time. And don't stop dragging me down. Silently reflections. Buenas noches sin contraseña, volvemos con un poco más de gastronomía. Quería compartirles una nueva publicación en el boletín oficial que obliga a las obras sociales y prepagas a aumentar el monto de cobertura que dan a cada persona con celiaquía, esto en concepto de harinas, premezclas, o alimentos industrializados que requieran ser certificados con gluten free. El aumento llegó a 900,09, la verdad que es un número muy bajo, 
pero la verdad que aumentó casi un 50%, la cifra anterior era 479,26. Esto lo, lo dispuso el decreto 528-11 y nace a partir de que en febrero del 2018 la Secretaría de Gobierno de Salud solicitó al INDEC la realización del cálculo de una canasta básica alimentaria para celíacos y de acuerdo a esas cifras y resultados, Nace la ley 26.588 que declara el interés nacional a la atención médica, la investigación clínica y epidemiológica, la capacitación profesional de la detección temprana, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad celíaca, su difusión y el acceso a los alimentos libres de gluten. La verdad que me pareció muy interesante para compartirlo porque en los últimos programas estuvimos hablando bastante de la celiaquía y de, y de gluten free, de estos espacios verdes. Y, y bueno, me parece una evolución y, y lo tenemos que compartir. Y bueno, más tarde volvemos con un poquito más de agenda gastronómica porque se viene el Buenos Aires Market este fin de semana en Parque Chacabuco y los quiero invitar a, a que lo visiten. Les mando un saludo y volvemos en un ratito con más agenda. Muy bien, él. Seguimos en Circunstancia. Acá el el laburo que se le está dando también con la celiaquía, digamos, a, a, muy completo lo que está haciendo Ger, ¿no? Como un poco de todo. Están eh, todos, Sí, 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 un poco de Pero todo. La verdad... Y continuando temáticas que viene que viene hablando, así que me encanta. Ger, felicitaciones desde acá. Sí, está bueno y es importante, ¿no? Que se le empiece a dar más espacio porque es un, una enfermedad que cada vez afecta a más gente y, y un poco tiene que ver también con la forma en que estamos comiendo y produciendo sí. los alimentos. Un poco lo que quería decir, no sé si me, me sale me va a salir bien, pero es como, está bueno empezar a darle bola a todo lo que es un poquito diferente, o sea, a las minorías, a todas las cosas de las minorías que después termina siendo un montón de gente también, no es que es poca gente una minoría porque hoy somos muchísimos en todo el planeta, entonces... Es realmente mucha gente, eh, por más que sea una minoría esta, aquella o la otra. Entonces está bueno en todos los ámbitos que se le dé bola a este tipo de cosas. Y me, me pone muy contento que, que, que bueno que pase también a, a acciones, a, a una obra social, que pase a acciones concretas, no solamente, eh, no sé, por la voluntad de los de, de ciertas personas o de ciertos restaurantes, sino también a nivel estatal que se construyan políticas al respecto. Eso está, eh, está muy bien. Ahora... Los. No, les quería contar eh, un dato así, fuera de a todo. Ver, a ver. ¿Cuál es el club? ¿Cuál es el club que lleva más hinchas en Europa? Eh, Yo tiro datos descolgados, soy así. Bienvenidos a Sin Contraseñas. ¿Cuál es el club el que lleva más hinchas, que llena más la cancha? El Mengen Gladbach. No, pero estuviste muy, ¿Qué? muy cerca. El Dortmund. quinto puesto es el Real Madrid. Muy bien, Fede. El cuarto puesto. Es el Bayern Múnich. El tercer puesto es del Barcelona. El segundo puesto, no me acuerdo. No, del Manchester Barcelona, United. O oh, están mezclados ahí. Y el primer puesto es del Dortmund. El Dortmund. 80.000 personas tiene de promedio cada vez que juega el Dortmund de local. Un datazo eh, impresionante. Bueno, vamos, un día. Estuve... Estaría bueno. A ver, al Dortmund. Yo tuve la camiseta del Dortmund, la que... Esa la que era, era fosforescente. La que ¿no? era fosforescente, la llevaba al colegio. Sí, negra y amarilla. Tremenda. ¿Qué más? Bien, bien. El Dortmund. Bueno, equipo alemán que ni siquiera es el, el, el más grande de Alemania porque el Bayern. No, el, pero ahora pero está, está ahí. Está ese, sí, con el Múnich. Es, sí. Son los dos. Eh, eh, sí. Está ahí, es verdad. Está ahí. Sí, la, Estaban peleando ahora el campeonato, es más. Creo que el Dortmund lo podía ganar, pero bueno. 
Así que bien, el, flaquearon. Lo, los dejo con esa consigna como para investigar y, y veremos a futuro en qué le parece ese dato, ¿no? En estos momentos eh, llega nuestro amigo Kobu, que hace bastante que no lo teníamos, vamos a escucharlo un ratito. Son casi las 9 de la mañana. Aturdido sale a la calle desde el hall central de la estación Retiro de la línea Belgrano. Viene de viajar una hora en tren. Miles de personas caminan por las veredas con ritmo frenético. Algunos llegan a las paradas de los colectivos que impacientes esperarán. Otros aguardan que el rojo se da al verde, cruzan bajo un cielo diáfano y el sol los obliga a secarse la frente. Se seca. Un 108 comienza su recorrido hasta Linier semivacío. El 132 no tiene asientos libres y un vendedor invita a comprar lupas a los pasajeros. Dos taxistas discuten lo mismo que ayer y el puesto de diarios es un collage de los curos del verano. La plaza alberga trasnochados, dormidos de ocasión, enamorados de toda hora y alguna que otra familia que se retrata con el reloj de la Torre Monumental. Sin tener por qué saber que funciona desde 1910 y que está a 35 metros de altura. No sabe. Además de lo que ya viajan en colectivo rumbo a destino, están aquellos que se pierden en la dimensión desconocida del vagón que sea, el día que sea, a la hora que sea de la línea C. Y los que siguen cubriendo baldosas en su mayoría se dirigen para el lado de la avenida del Libertador. Allí los espera un semáforo que parece nunca ceder el paso y que algunos sobrepasan con un trote veloz. Otros buscan huergo y unos pocos se enfilan para Antártida Argentina. En fila. Un cruce de vías que usan los trenes que vienen del puerto cargados de containers. No suena la campana, pero se oye el crujir de unas brasas y la carne asándose, en cubos y atravesada por palitos de brochet. Todo en una parrilla improvisada sobre un changuito de supermercado. Una piba exprime las naranjas que colman su chango. Llena vasos de plástico que se vuelven irresistibles. Hay sándwiches de miga, de mila completo y chipá. Ensaladas de fruta y pedazos enormes de bizcochuelo. Tienta. Se tienta. Un pibe abanica carpetas de colores diversos. El amarillo vuelve llamativo el movimiento entre tanto ruido, entre tanto cemento, entre tanto avión que viene, avión que se va. La señora que vende café, viste jean y remera, escribe concentrada en su celular y esboza una sonrisa. Niñas y niños acompañan a sus madres, a sus padres, a la Dirección General de Migraciones. Gendarmería hace señas a un camión con acoplado para que frene. No frenan. Un semáforo, dos semáforos, un gran estacionamiento de cara al río, la fragata libertad para ser retratada desnuda, sin velas ni sogas, blanca e imponente, bicicletas que esquivan autos y personas, un edificio más alto que otro, un ferry que zarpa, una pareja preguntando dónde queda el obelisco, otra campana, un puente que se mueve, otra puerta que se abre, otra tarjeta que se apoya, otro molinete que se pasa, pasó. La mayoría de los escritorios están vacíos, los presentes se cuentan lo vivido entre ayer y ahora, desayunan, el calor cesa, se sienta, abre el cajón, cambia zapatillas por zapatos, enciende la computadora, se ceba un mate, se pone los auriculares, suena virus, trabaja, se distrae, conversa, come, sigue trabajando, vuelve a escuchar música, vuelve, mañana, lo mismo.
Ahora en Sin Contraseña vamos a escuchar el disco de la semana, el disco que trae Sol acá para compartir eh, entre todos. Y Hola. Esta vez, ¿por qué? Eh, primero el disco, ¿no? ¿Qué disco? ¿Y por qué? No sé si te suena esto, si le suena acá. ¡Ah! Ya estamos todos. <risa> Moviendo las cabezas. ¿Qué año? Sí. FIFA 98. No. Sí, 97. Sí, 97. 98. No, creo que salió en el 98, claro. El, el FIFA para el Mundial. Claro, para el Mundial 98. ¿Qué jugadores? A ver, cinco jugadores del Mundial 98. Zidane. Eh, el otro que me sacaste. Zinedine Zidane. Voy a para decir mi, mi preferido, porque es uno de mis preferidos de la vida, que es JJ Ococha. Pero con, confirma <risa> todos los que digamos. A ver, Michael Owen. Sí. Bien. Zucker. Ortega. Sí. Sí. Zucker. Zucker, sí, sí, sí. 94 y 98. Sí, sí. Pasa que el 94 fue más importante. Pero el 94 fue más importante. Ese, ese, eso es lo que tiene Zucker. Que también jugó en el Sevilla con Maradona. Davor. Davor Zucker. Davor. Eh, 98 o no? Pensando en Andrew. Pues yo lo usaba siempre en el Milan. Me parece que sí, ¿eh? Filipo. Todos delanteros. Estamos bien. ¿Cómo nos gusta el juego? Roberto Carlos. La estás perdiendo a Sol, me parece. 
Sí, es, es verdad. Llené, Volvamos al disco. Llené todo ese álbum de Panini y no puedo nombrar jugadores. ¿Llenaste el 98? Qué rico Panini. Lo llené. ¿Lo tenés a pasarela? El único que llené. ¿Y lo tenés el álbum? Parece que no. Wow, era un don. No sé, no sé dónde. En algún lado tiene que estar, pues yo no Blur? lo pude haber tirado. El de Blur lo tengo también completo, porque... Fan. Pero si yo les digo que hoy cumpleaños, David Alexander The Horn Roundtree. Roundtree. El David. ¿Quién es? El David. Yo no lo hubiera sabido hasta hoy que estuve chusmeando. Este tipo, más conocido como Dave Roundtree, eh, es el baterista de Blair. Pero no solo es el baterista de Blair, sino que eh, además eh, Dave es parte es afiliado del Partido Laborista de Inglaterra. Tiene una especie de unidad básica, ahora que hablábamos de peronismo, tiene una especie de unidad básica en el oeste de Londres. Y es concejal desde el año 2017 en la ciudad británica de Norwich. Datos. Está bien. Se, se retiró Datos del rock. Datos que se llevan a sus casas. Se retiró. Los guardan bien en Tupper, por favor. Eh. Buen bueno, y además sí. cumpleaños hoy y es taurino. ¿Qué más querés? Por eso elegí el disco Blair de Blair como disco de la semana. Escuchame, pará, si estás en Londres, ¿tenés Impecable. algún bardo? Lo vas a buscar a este. ¿O no? Bueno Lo vas a buscar al David y le decís, David, dale. No, Escúchame, tuve un problemita acá, dame una mano. Unos temas. Eh, lo, lo quiero mucho. Decimos eso del rock, careta, dale. Bueno, Qué además de, de, de esto, de esta, de esta gracia, es alto disco, pues es alta banda, yo la quiero muchísimo. No sé si sabían que este yo disco. Yo no sé como si es decíamos. la mejor de, de Damon, para mí Gorilas es mejor que Blair. Sí. Bueno, es que, él es, creativo, es que ¿no? él es el mejor de todos. Sí. Para los más. Ah, lo que es el mejor. Pero bueno, igual los. Tiene, tiene discos y temas implacables. El, el ¿no? del solista me parte al medio. Pero más que creo que más que Dolores todavía. Mira lo que te digo. Pero Blair en su momento, Uf. además, también. Si a mí. O sea, Oasis. Y las tapas andá, de los discos de Blair. Bueno, la tapa de este disco. Eh, no sé si se acuerdan, que es como un camillero. Así todo medio blureado. Blureado. Eh, con un camillero así como tirando una camilla eh, y según dicen es eh, un reflejo de cómo estaba la banda en ese momento o sea tirada en una camilla ah, por un tipo ¿En, en corriendo ¿En, claro en al quirófano no sí, sé returbio bueno este disco como decíamos del 97 eh, gracias a esta canción que estamos escuchando eh, Song 2 llegó a disco de oro y lo los ha lanzado mundialmente al estrellato, ¿verdad? Es, es increíble que le pusiste canción 2 al hit más conocido de tu banda. Ya fue sí, todo. Era el tema canción dos, el sí, lo es, claro. lo es. <risa> Zarpado. Pero bueno, la canción que vamos a escuchar ahora eh, es un gran tema de este gran disco que se llama Country Sad Ballad Man.
Media semana Troden. Ahora a relajar que llega la agenda. Y yo me dedico al alcohol. Y esta música característica del final del programa Donde vamos pasando la agenda Todo lo que viene Lo que va a venir Los eventos que vamos a recomendar acá en Sin Contraseña Para todos ustedes queridos oyentes Llegaron hasta acá un premio Un premio que les damos De cosas lindas, ricas para ir a ver Y todo ese tipo de Sí, de todo Tenemos Ah, lo de Parque Chacabuco Tenemos lo de, Vamos a escuchar lo de Parque Chacabuco Porque eh, Ger estuvo averiguando también eventos Y, y cosas para la agenda esto es muy, muy interesante para aquellos que viven en la capital federal y o alrededores y tienen ganas de ir a comer. A ver. Quería invitarlos este fin de semana, como les comentaba antes, a que visiten el Buenos Aires Market porque van a estar con los precios cuidados, todo va a tener un 40% de descuento, así que es un fin de semana para salir y disfrutar en Parque Chacabuco, el sábado 11 y domingo 12 de 10 a 18, el acceso es por Avenida Asamblea y Emilio Mitre, por un lado va a estar eh, este mercado con, con gaseos por los caminos internos del parque, donde van a poder comprar de todo, porque va a haber productos de almacén, fiambres, quesos, vino, va a haber de todo, y un 40%... De, de descuento, así que me parece muy interesante para este fin de semana por otro lado también va a haber un patio de comidas con food trucks, donde bueno, va a haber propuestas súper originales, va a haber de todo, si me pongo a leer todo lo que lo que hay, la verdad que no terminamos más, pero los invito a visitar la página web buenosairesmarket.com o lo encuentran también en, en su cuenta de Facebook, que es también Buenos Aires Market, pero bueno, invitarlos a este, a este evento porque va a estar con, un, con unos precios muy accesibles y, y bueno, es un evento para ir con amigos, en familia, hay un sector para, para juegos para niños y entretenimientos, así que me parece interesante para ir a este parque, también es, es muy lindo, así que se los recomiendo para la agenda de este fin de semana, el sábado 11 y domingo 12 de 10 a 18 horas en Parque Chacauco. Un saludo y hasta la semana que viene. Qué bien, qué lindo que sea en el Parque Chacabuco, decíamos acá, porque la verdad que es un lindo parque. Bueno, Así que invitadísimos ahí a Buenos Aires Market, lo pueden buscar en las redes de internet. ¿Qué más lo vamos a invitar? Todo bien, ¿eh? El, este viernes, el viernes 10, festejan 10 años... Eh, no, 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 años. Solamente van a tocar. Yo estoy flayando. Va a tocar. Ah, no, es verdad. Perdón. Van perdón. a tocar a ver, y a ver, a ver, a ver. 10 años. A ver, a ver, a ver. Estoy loca. Va de vuelta. Parezco yo de reales. ¿no? Toma dos. Es verdad. Me un faso. Exactamente. Y seguido les acabo de hablar. Pero ahora se los voy a decir bien. Donde nada puede malir sal. <risa> Vamos todavía. No puedo parar. Es verdad que cumplen 10 años. Esta banda que yo quiero mucho, que sé que nuestro amigo eh, Fede Kogu aprecia muchísimo también y estoy hablando de Acorazado Potemkin. Van a tocar oh. en el teatrito. A partir de las 20 pueden ir ahí a verles. Eh, esto es en Sarmiento 1752. Es una banda del carajo y además atención tocan los tormentos de invitados qué fechita no, ese es un todo de vuelta decime entonces ahora le voy a prestar el tormentos sí bien 
Sí. Decime todo de vuelta que le presto atención. Ahora viernes 20 horas, Sarmiento 17, 52. 5-2, bien. En el teatrito. Acorazado. Potemkin festeja sus 10 años junto a los tormentos. Qué lindo para el viernes. Fichón. Qué bueno. Y después, si querés bajar un poquito de ahí, te vas, mira, caminando nomás a Malavia y Corrientes. Malavia 160, que está el Garrison Bar. A partir de las 22 horas va a estar nuestra amiga Julia Spinelli cantando jazz. Es una noche de dúos, eh, guitarra y voz de jazz. Y también se van a ir mezclando, van a ser tríos, cuartetos, un poquito de todo para escuchar ahí algo tranca, relajado después de los tormentos, ¿no? Y el acorazado poco Tempkin, que Buenísimo. te van a volar el marote, así que les recomendamos eso. Y para el sábado, ¿qué tenemos? El sábado, nuestros compañeros de Colibri Urgente, que es un programón que, que hacen allá por el oeste, eh, van a hacer un evento en el Transformador de Aedo, que siempre eh, nombramos, eh, en Casero Sal 200, en Aedo, eh, y... Van a proyectar Reina de Corazones, un documental trans. Así que sábado de 20 a 24 horas en el transformador de Aero, Aedo Caseros 200. Caseros al 200, muy bien, Raque. Esa fue la agenda de Sin Contraseña. Los invitamos a escucharnos el miércoles que viene. El resumen para el que se perdió, recién llega a escuchar el programa. Esto es lo que tuvimos, después buscarnos en Spotify. ¿eh? Bueno. Hoy tuvimos a Robert Downey Jr. en nuestra columna de cine. En el uno. En gastronomía. Eh, Ger nos estuvo hablando de la ONG Manos en Acción y el mercado de la celiaquía. Después en la columna de géneros, solo nos estuvo hablando de las mujeres sindicalistas con unos audios muy buenos de Paola Benelli. Después en turismo extremo y medio ambiente, eh, estuvimos hablando del, de Greta Thunberg y, y el surf en Suecia. Después en, en la columna de historias... Estuvimos hablando de Emma Goldman y el disco que escuchamos, el de Blair, el homónimo de Blair. Golazo, Fede. <risa> Muchísimas gracias a todos por escucharnos, estar acá. Chicos, saluden y nos vamos yendo. Adiós. Sí. Aunque nos querríamos quedar, ¿nos podemos quedar un rato más? ¿Nos podemos quedar un ratito más en limbo? ¿Sí? ¿No? Uy, ya están apagando todo. Ya, ya apagaron la luz. Chao. Nos bueno, vamos, nos fuimos. Sigamos así, conectados, sin contraseña. This is no time for circumlocution. This is no time for learned speech. This is no time to count your blessings. This is no time for private gain. This is a time.